0: Så er ronkedorerne på banen igen med aktuelle bøger, som de har læst, og Nikola Iforsen byder velkommen. Så har vi samlet ronkedorerne, Egon Clausen, Jens Råhauge og jeg selv, Nikola Iforsen. Og Gerard Mets må vi undvære denne gang. Han dukker op en anden gang. Vi har bøger med, og Egon, du har en bog med. Kan du Så kort sige, hvad det er?
1: Det er en bog om Eske Villerslev. Uh, han gør det døde levende, og den er skrevet af Christoffer her Og jeg kan lige så godt sige med det samme, at Eske Villerslev er en meget, meget fascinerende mand, og bogen om ham er død Ja, <laughs> det bliver spændende. <laughs>
0: ja, ja, Jens, hvad, hvad, hvad er det, du sidder med der?
2: Jeg har en bog om Danmark under 2. verdenskrig, fortalt for børn og voksne, og den er fortalt af Nils Hartmann. Der kommer så mange bøger om 2. verdenskrig, om nye opdagelser og sådan noget. Den her, den bringer det, vi ved, til de uvidende. Okay, ja. Endnu en bog om Danmark under 2.
0: verdenskrig. Ja,
2: den hedder jo også Historien om Danmark ja. under 2. Ja. verdenskrig. Det er lidt, til lidt fuldt. Ja. Jeg sidder med en uh, bog, og det vil jeg lægge ud med at fortælle om.
0: Den vejer uh, lidt over 3 kilo, så er det sagt, og den er på, lige se, 1380 sider. Den hedder den danske begrebsordbog. Og det er et fantastisk ordbogsværk. Den er udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Og den knytter sig egentlig til en udgivelse der kom i 1945 af en filolog, altså en sprogvidenskabsmand der hed Harry Andersen. Han underviste inde på universitetet. Han er død for mange år siden nu, men han lavede den første begrebsordbog den var jo ikke nær så stor tyk. Det er en slags synonymordbog, men den er mere og meget andet end det, fordi den går ned og øh, tager et enkelt ord, øh, og dem kan man finde, der er et enormt register med, med, med flere tusinde ord, og så tager, finder man det ord frem, man vil bruge, eller man næsten vil bruge, men ikke helt rigtig, og så finder man det frem, og så finder man andre ord, der ligger i den familie, ikke at de nødvendigvis betyder det samme, men at de øh, har en, en forbindelse til det. At man er inde i det, om jeg så må sige, samme rum. Hvis man øh, siger værelse, så kan man finde et synonym, der hedder kammer. Kammer og værelse kan være synonymer sådan set. Ikke? Men øh, værelse er mere end det. Det er måske nogle no, no, no ting, der er i værelset, som har noget med, at værelse gør et loft, f.eks. et gulv. Og den slags ting, og så på den måde kan man komme ind på det. Det er altså et Og det den opererer inden for på det er tre såkaldte ordklasser, nemlig verber, substantiver og adjektiver, altså udsagnsord navnord og til. Jeg giver et eksempel. Hvis nu siger for eksempel en veltalende foredragsholder fortæller. Der taler om tre ordklasser. Der er adjektivet veltalende. Der er substantivet fordragsholder, og der er verbet fortæller. Men alle tre øh, ord er jo på en måde i familie med hinanden. De er inden for det samme, den samme begrebsverden. Lyder det meget videnskabeligt, det her?
2: Nej, nej, det Nå? lyder jo besnægget, vi følger med. Vi ja. følger med? Okay, ja.
0: det er godt. Altså, så på, på, på den måde kan man med hjælp fra begrebsordbogens opslag, under for eksempel ordet sprog, der kan jeg for eksempel sige, og nu vil jeg godt læse noget op, som jeg har, jeg har skrevet det ned her, og som alt sammen har, har jeg fundet inden for den begrebsklasse, der hedder sprog. Sproget, vores tungemål, er et meddelelsesmiddel, og vil man beherske et sprog som sprogkyndte, det vil være så i katalansk, oldgræsk eller nynorsk, kan det være som mundtligt dagligt sprog. Ti af de ord, i, den, i det, jeg læste op der, ligger inden, på de samme begreber. Altså, der er jo ikke et katalansk og tungemål, er jo ikke synonymer, det er langt fra, men de ligger jo inde for det samme. Denne her bog, den er en kolossal hjælp for, et, dem, der løser at tværs. Den er altid, altså, hvis man løser krydset tværs, og man er i tvivl om et eller andet, og et, et, et ord, der ligger derinde for begreberne. Alle, der øh, beskæftiger sig med sprog, skriftligt, skal skrive, vil have enorm glæde af den bog. Den er simpelthen et must for dem, der rigtig skriver. Og så er der alle andre, som bare synes, at sprog er et finurligt og sjovt ting, og godt vil have et mere ordrigt sprog, et mere nuanceret sprog, så er det bare med at få fat i den. Hvis man vil holde en tale, for eksempel, hvis man vil holde en god tale, så kan man med stor fornøjelse gå ned og kigge i den i det hele taget botanisere i det, og, og finde ud af, nej, nå, ja, sådan kan man jo også sige ting, og sådan kan man også gøre, osv. Og jeg er meget, meget begejstret for den bog. Jeg, simpelthen, jeg, 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 kan, se, jeg kan ikke få armene ned. Jeg, jeg har i mange år haft den gamle fra 1945, som jeg havde meget, meget stor glæde af. Og efter jeg begyndte med den her nye, så opdagede jeg nye verdener i sproget, og øh, jeg kunne pludselig folde meget mere ud i mit ellers så fattige sprog. Nå, så her, her kommer protesten ind, ikke? Med de fattige, da jeg sagde med mit
2: fattige sprog. Ja, ja. ja okay. Apropos alle de nye verdener, du har set. Nu har jeg også læst den, fordi jeg vidste, du øh, ville have den med i dag. Hvad synes du om indholdsfortegnelsen, når, øh, når du sammenligner den med nye verdener? Fordi jeg tror, at indholdsfortegnelsen minder om den meget gamle verden, din første begrebsordbog præsenterede. Ja. Det er meget svært at spore, at der er sket noget siden, at der er sket opbrud i, uh, i systematikken, i samfundstænkningen. Nej, det ved jeg ikke. Er det, den, er det er den, dens opgave? Nej, det ved jeg ikke. Det undrer mig for eksempel, at der ikke er et overbegreb om undervisning. Der ikke er et begreb om medier. Og, og det er sm- der. Er der det? Ja, det er der. Hvor er det hen. Hvor det
0: det, hvis, du, hvis du går ned i, 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 i ja, ja. ordene og finder frem, så, så kan du... Det med på, at et kapitel der meget du, du, langt Du maler, du maler kapitlen, et kapitel, ja, ja, der hedder jeg ja. Okay, det har jeg ikke kigget nærmere ja, efter. Det, det er jo hvert, der er ting der.
2: Jeg synes faktisk, Men den det, er meget, meget... I sin kapitel-overskriftopdeling, der er den der, der der følger, meget
0: gammeldags... Der, ja, den er gammeldags, og for så vidt, at den, at, den, at den følger jo den systematik, som man havde i, i Har Andersens gamle, ja, ja, ja. men også i det, som man har haft i, i, altså i England og Tyskland, har man også haft disse på mm. i mange, mange år. Ikke? Og, og, og det er den samme systematik, man, man, man bruger
2: der. Ja, og derfor synes jeg, at den kræver en del arbejde, hvis man skal ud og holde et foredrag om medier. Det er nemmere at holde et tungemål. <laughs> ja, fordi sprog er et... Uh... Ja, ja. <laughs> ja okay. og, og egentlig synes jeg, at når, når de fornyer, den her genre, så burde de faktisk også lige tænke over kapitelinddelingen. Det er min største anke og over mm. for den her i øvrigt vidunderlige bog. Ja. Okay. F- Fint dog.
0: Jens, ved du hvad, jeg, jeg vil godt, fordi det har jeg nemlig forberedt, jeg vil godt komme med en hyldest til den. Ja, det tænkte og, 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 ja, jeg. Og jeg er ikke så kritisk, vel, okay, ja Og det gør jeg selvfølgelig med hjælp fra begrebsordbogen. Og for at jeg ikke skal snuble, så, så har jeg skrevet det ned. Jeg vil godt sige, at den danske begrebsordbog er et enestående værk. Et højdepunkt blandt ordbøger simpelthen førsteklasses fantastisk. Ja, forrygende, formidabel, alle tiders. Jeg er mageløs, eminent, fænomenal. I betydelig grad har den fået alt, hvad den kan trække, og i væsentlig omfang grænseløst, halvdeles kolossalt, overvældende, umannerligt, afsindigt, fuldkommen godt og grundigt
2: ordbogsværk. Så skulle det vist være sagt, ikke. Det var det. <laughs> ja, der var ikke balance i mine ordklasserne. Nej! Nej! <laughs> det var efter bedste evne. Men den er fantastisk. Ja, den er fantastisk. Og, øh, og når og, du ikke kan få armene ned, så er det jo tit fordi, når man har løftet noget i meget lang tid, så slipper armene op, og det er
0: ædermame tung. Ja, det ja, er godt nok tung. <laughs> ja. Men all right, og, og, og jeg vil så sige, at det er bare til, til trøst for dem, der kun falder over den, at man behøver ikke læse den fra begyndelsen. <laughs> Ja, det var, det var min hyldes til uh, det danske sprog- og der har lavet en bog, som koster den formidable sum af 450 kroner. Det er fuldstændig ja. en latterlig pris ja. for så stort et arbejde.
2: Ja. Jens? Men, ja. Jamen, jeg synes, at det Egon skal fortsætte, for det her Det var noget med at vække liv i de døde, det, det er jo egentlig... Nå, jamen så, Er der ikke siger... en lige linje over til Villerslev? No.
1: Ja, jo, det kan man sagtens uh, ja. trække, når jeg nu uh, hørte det der, som Nikolaj og sagde. Og der står jo også som en undertitel på den her bog, Han gør det døde levende. Mm. <laughs> og, og det er Esker Wilderslev, og jeg sidder her med bogen. Og jeg vil godt lige fortælle lidt, hvordan den ser ud. Den er jo indbundet i, uh, hvad hedder det, med et stift bind, og med sådan lakeret her, og når man kigger ind i den. Så vil man se, at der er rigtig mange illustrationer. Alt muligt er der øh, fotografier af en ødegård i Sverige, fotografier af gengivelser af gamle tegneserieblade, landskabsbilleder. Det virker meget rådet. Det er det også. Det er, 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 er den er illustreret på en måde, som man må sige, at det her den sender et signal om, hvem det er, den henvender sig til, og det er ikke til sådan en som mig. Det vil jeg sige, efter jeg har læst den. Og jeg burde være blevet advaret, da jeg så det her. Eske Villeslev er jo en ø, utrolig fascinerende videnskabsmand, som har forsket i ø, vores arvemasse DNA og har ø, fundet frem til metoder, hvorved han kan ø, vise, hvordan ø, dyr og mennesker har vandret og udviklet sig hen over jordkloden igennem tusinder og måske millioner af år. Det er så fascinerende. Samtidig er manden en, jeg vil sige, her i bogen bliver også fortalt om hans opvækst og hans opdragelse, og nu er vi jo vant til at høre en kritik af det, som hedder reformpædagogik og fri opdragelse. Men han er et resultat af en opdragelse, hvor forældrene har haft en helt, Næsten utrolig tillid til, at de der børn, fordi han har en tvilling bror, at de kunne nok klare sig. Og det kunne de også. Så de tog på tur til Lappland som 12-årige, tror jeg. Det fik de lov til, og de lærte at skyde. Og, øh, altså simpelthen et, et liv, men det er ikke det, at de tog på tur, og ikke det, at de lærte at skyde og alle de der ting. Det er, at de havde øh, nogle forældre, som havde tillid til dem. Det skulle nok gå. De der drenge, de kunne godt, og det kunne de. På den måde er det en meget meget fascinerende bog, og Eske Villerslev, han har, nu vil jeg sige det sådan lidt nationalt, stolthed. Jeg mener, at han er en typisk dansker på mange måder. Han har en en ligestillingsopfattelse, når han ser på andre mennesker. Så ser han simpelthen et andet menneske, der står foran sig, og ikke en lavere stående eller en højere stående race. Og det har han meget gavn af, blandt andet, da han kommer til Australien og skal at møde den repræsentanter for den indfødte befolkning. Og det viser sig, at der har været andre videnskabsmænd derude før, men de har betragtet dem som sådan nogle, der var placeret et sted mellem mennesker og aber, og altså set ned på dem. Men Eske Wielerslev, han sætter sig ned ved siden af dem og snakker med dem og bliver optaget af dem og kan se dem som medmennesker. Og det betyder, at han bliver deres ven, og de optager ham i deres stamme, og de viser ham nogle af deres hemmelige ritualer, og det gælder også for indianere i, i Amerika, og det gælder for stammer i Sibirien. Han har den der evne, som jeg synes er skandinavisk. for nu. Det tror jeg nemlig, det er, den der ligestilling, at vi er stand til at se et menneske i alle dem, vi møder. Så det, det er meget flot, og det er meget fascinerende, og det har været den stor oplevelsesstiftet bekendt, med ham. Men bogen, som jeg sidder med, er dødirriterende. Den er skrevet af en videnskabsjournalist. Sådan kalder han sig selv, Christoffer her, og han er der også kant, skjent, og har arbejdet med at formidle videnskab. Men han er et snakkehoved. Og han har været på et eller andet kursus i formidlingsteknik. Så bogen begynder med, at den begynder med her, nu skal jeg til mig det formiddag dag. have vejen lægge affolket hen i det lugende august-gråvejr. Selv Lyngby emmer af provins en onsdag klokken 10. Og det er, det er klart, han skal fange os ind. Det er det, der hedder anslaget. Han skal fange os ind. Og hele bogen er bygget op øh, som en tur i bil. For der var 48 timer, hvor de kører op til Eske Villerslevs Ødegård i Småland og tilbage igen. Og undervejs så fortæller... Esker Wilderslev så stort set alt. Og bilen er en, det er Christoffers Fiat, og den har svært ved at starte, den gør han opmærksom på flere gange. Og det forstår jeg ikke rigtig, hvorfor den skal have svært ved, den, den starter hakkende. Um, og jeg gætter på, at det er for, at uh, man skal ikke tro, at Esker han er sådan en smart fyr. Men han er sådan lidt, ligesom da Lars Lykke, han sagde, at nu skal jeg ud og køre i min Skoda. Uh, at det så var en, der kostede en million, det fik vi ikke noget at vide. Jeg tror, det er løgn. Jeg tror, det er et fortæl teknisk f- fif eller et fupnummer, og er der var rigtig mange af. På den her tur til Sverige, så skal vi lige afbrydes. Så skal vi ind i fældepakken. Og så skal vi ind i fældepakken, der skal vi til Kalifornien. Og, så, og nu læser jeg lidt højt. Uh, når vi taler om fødslen af nye områder inden for videnskab, er det som regel svært at høre deres startskud. Det, altså, altså, en fødsel, som begynder med et startskud. <laughs> ja, okay. det, 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 det synes jeg er lidt voldsomt. Det er af en kanin, Men ja. sådan var det også, der forhistorisk DNA, altså det der at kom ud af startblokken. Okay. Nå, øh, først 5-6 år efter den spædestart, kom det virkelig Tordenskræld. <laughs> der revolutioneret området. Det er faktisk ud på det her. Nå, øh, ikke desto mindre blev det første lille stærskuds puf affyret i 1984 af to fyre. Den ene hed Russell Higdutti og den anden hed Alan Wilson på Berkeley University i Kalifornien. Mm. Altså de der øh, videnskabsmænd, som er verdensbremt, det er to fyre. Ja. Og det, det er sådan en slags bodega-dansk,
0: Det bodega-dansk. Man, man, man kan også sige, det, det er der, hvor metaforerne de flyver ja. lavt. Det.
1: det skal jeg løbe, Jeg ved ikke, om der er nogen eksempler af, af, i den der danske begrebsordbog, men jeg betragter det her som løsagtigt sprog. En løsagtig omgang med metaforer og billedsprog, og der er man der rigtig mange af. Altså han, man, han får også stadig en videnskabelig møddom. Jeg ved ikke, hvor i sådan noget det består, men det består også i et ordentligt brav, om ikke et knald. Men, 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 altså, også sådan også billige øh, triksprog er der mange af. Og så er historien, fordi han skal have den der tur til Småland, den skal simpelthen trække så utrolig meget med sig. Så skal vi lige slå os lav ind i fælletparken, og så skal vi lige slå os lav til Kalifornien, og så skal vi lige slå et lav til, jeg tror det er Sibirien, og så skal vi i et op og holde ved færgelejet i Helsingør. Og der hakker fjarten igen, osv., og det er en bog, som øh, med hensyn til altså, hovedpersonen er den, er det jo meget anbefalelsen, men bogen er irriterende. Hvor der står på bagsiden, at vi står i en videnskabelig brydningstid, som Esker vil at leve surfer på.
2: <laughs> men, øh, det, det, er, det, er, det der formidlingskursus, han har været på, altså, er det Helge Sander eller en anden sportsjournalist, der har ledet
1: jeg ved ikke om det er en sportsjournalist, men Det er helt det lyder tydeligt, sådan, at det at, at, at er. Og jeg, synes, jeg synes ikke, det, det, og det der med at de der fyre. Der, ja. f, der er mange fyre både ja. på universiteter ja, og også i bi. Men... Der er der også to fyre, som han deler telt med. Nej, sådan som du fremlægger det
0: der, Egon, så er det jo så er det jo ned til, om, eller skrive ned, kunne man sige til, uh, til læserne. Ikke? Altså, man, man, man undervurderer læserne, hvis, yeah. når, man, når man skriver sådan. Altså, vi vil godt have den, den rene historie.
1: Det her, tror jeg, det, kan, det kan godt være, jeg, jeg betragter, han, han har jo også lavet udsendelser i Danmarks Radio på P1 og sådan nogle steder. Og jeg hvem der Nej, ham her, Kristoffer her. Og, og jeg opfatter det som øh, et udtryk for det forfald, som øh, jeg også konstaterer i øh, noget af det, vi hører i, øh, i Danmarks Radio, hvor de prøver på at læfle for en anden form for lytter, en lytter, som de ikke rigtig ved, hvem er men som i hvert fald ikke er en, der er øh, ligesom os, der læser bøger, og gerne vil forstå, det skal være let, det skal være øh, bodega-mundret, og, og, og det må endelig ikke altså en videnskabsmand bliver forvandlet til en fyr, og, og der er en masse sådan primitive metaforer, det er den ene ting, jeg vil sige, altså der er en forvirring omkring netop, hvem det er egentlig, er, man henvender sig til, eller en, us, en uvidenhed eller, om det, det er den ene ting. Den anden ting, det er, At den her bog er, så vidt jeg ved, også blevet anmeldt pænt i aviserne. Den ligger i store stabler, i hvert fald i min lokale boghandel. Og og jeg synes, at vores litterære kritik mangler simpelthen at at have, den har simpelthen ikke nogen redskaber til at gå ind og, og anmelde og analysere en bog som den her. Den litterære kritik vi har i Danmark i dag er efter min mening, og det er jo ikke en ny mening, det er en gammel en. Den er alt, alt for optaget af estetik, altså af skønlitteratur. Og derfor vi så, en, kunne vi, hvis han havde sagt det her af skønlitteratur, så ville den være blevet anmeldt og også analyseret fra sin fortælleteknik. Nu er den faglitteratur, og så bliver den anmeldt på grund af dens indhold, men praktisk da aldrig. På sproget. Øh, på sproget. Og det er et enormt mangel. Det er simpelthen, øh, ja. synes jeg. Så hej derude. Kan I, høre, kan I så ja. komme i gang men, 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 med at tage sådan noget alvorligt?
0: Men ikke øh, på den anden side må man jo sige, at øh, faglitteratur, vi oplever det især i historisk faglitteratur, øh, bruger den skønlitterære form øh, til at fremstille det. Vi kunne også kalde det den journalistiske form til at fremstille historisk. Og det er jo fremragende. Altså, det, er jo, det er jo en den, hvad skal vi sige, en amerikansk-engelsk uh, façon til at skrive uh, specielt historie på, som gør det spændende og vedkommende. Det er der er jo ikke noget i vejen med, også med at skal Villersted. Det er jo fuldstændig forskruet noget af det der. I hvert fald de eksempler, du kommer med, det er, det er, det er, det er jo latterligt, fordi uh, det har ikke noget med sand at gøre.
1: Jamen, jeg er helt enig med dig, Nikolaj for skyld, Men noget er. af det, jeg
2: synes, der er, er spændende i din... I din øh, eksempler i din fortælling om det her, det er, at han jo ikke bare taler ned til læseren. Han taler faktisk også ned til Eske Liv. Ja, det synes jeg. Hvis man har, hvis man har hørt de foredrag, Eske liv har holdt i Danmarks Radio, hvis man har hørt nogle af de interviews, der har været med ham, så er hemmeligheden jo netop, at han altid er på niveau med dem, han taler med. Eller accepterer, at de er på niveau med ham. Ja. Og... og det er jo lige nøjagtigt, det modsatte, der sker her, det, det, det virker jo som om øh, fjatten og forfatteren øh, har en eller anden underlig symbiose øh, i, øh, i noget hakne, og de kommer i gang. Altså, men jeg, jeg kan ikke forstå, hvis Eske Villersløs selv er glad for den bog. Det, det må der være modbydeligt at blive talt så meget ned til. Fordi han er en dybt beundringsværdig mand, også nu nævnte du reformpædagogikken. Eske Willerslev, han ville sandsynligvis aldrig være blevet videnskabsmand, hvis han havde gået i folkeskolen efter reformen. Man må <laughs> håbe, at hans forældre så havde sat ham i privatskole, fordi den der målstyring, der ligger, hans drøm, som han udlevede, det var jo at blive indianer. Ja. Og han havde et helt andet mål i, i sin tilværelse, hvor han så pludselig opdager nogle ting og finder ud af, at ude i periferien af målene, der ligger det, der er spændende han er simpelthen en drøm af et menneske i udvikling.
1: Og det, det skinner faktisk også igennem i den her bog, på, på trods af bogen, så vil jeg sige, at den er meget beundringsværdig og dybt, dybt fascinerende mand. Vi skal være glade for, at vi har ham i blandt os. Ja.
2: <laughs> ja. Så Hvad er det dig, Jens. Ja. Forfatteren Nils Hartmann, som skriver mange øh, fagbøger, og, og, og det er det, han er bedst til, og han er historiker, har skrevet en bog der hedder Historien om Danmark under anden verdenskrig. Undertitel fra besættelse til befrielse 1940 til 45 og så er den fortalt for børn og voksne. Det er den sidste markering der er på, på omslaget. Den er indbundet næsten ligesom som Wildersløs, men ikke lige så glat på på omslaget. Til gengæld er der mange morsomme detaljer i omslaget, der er Fotos, der er legetøj, der er rationeringsmærker, så er der en vidunderlig kludeindsamling, hvor der står to billeder af for, får. vi klude? Får de tøj? Og, altså, der er uh, mange signaler, som, som, uh, som peger ind i, i bogens indhold på det her omslag. Det der for mig at går bogen væsentligt, det er, at der er et kæmpe hukommelsestab omkring besættelsen. Selvom der bliver sendt mange spotfilmer på DRK og lignende kanaler, så er det påfaldende så, så lidt øh, folk egentlig ved om, om 2. verdenskrig, og hvor nemt det er i dag at skamride øh, besættelsen og, og, og forenkle den. Jeg tænker ikke bare på Anders Foghs forenkling for at kunne gå ind i Irakkrig. Han sikrer der trods alt, at han ikke kunne blive anklaget for sine krigsforbrydelser. Og, øh, jeg tænker på de konservatives nye valgplakat om at parallelisere nazisme og islamisme. Altså alle de ting, de går glat igennem, og hvis man, hvis man bare har lidt viden om, hvad det var, der foregik, så ville det ikke være så nemt at manipulere med folk og, og lave historieforfalskning. Selv Brian Mikkelsen har jo været ude og, og snakket om, at ting aldrig ville være sket, hvis de konservative havde haft magten dengang. Selvom han er direkte, som efterkommer af dem, der gik med skråregn lige før besættelsen, og der også som konsekvens der er blev påvirkningsagent for apartheidstyret. Altså, der er så mange historiemanipulationer. Derfor er det meget godt, selvom det er ambitiøst at kalde historien om Danmark under 2. verdenskrig. Det, Hartmann gør, det er, at han fortæller den komplekse, men ukomplicerede historie. Han, han er ikke den, der går ind og, og kigger på på detaljer øh, i øh, fortolkningen. Han, han, han maler med en ret bred pensel, når man ser det hen over hele bogen, men samtidig så gør han det, at han pludselig dykker ned med nogle uendeligt små detaljer, viser et eller andet, som siger noget om den store historie. For eksempel, da øh, tyskerne kommer til København den 9. april, der er der en lille historie om, hvordan de bygger barrikader på, øh, på øh, Bredgade i forbindelse med belejringen af Amalienborg. Og det handler som meget enkelt om, dybt effektivt, at de stanser en sporevognen tvinger konduktøren ud, så han holder i midten af vejen, så kommer bagerens øh, hestekøretøj. Og det stanser de og f- får kusken til at spænde hestene fra og, og gå væk igen, og så kommer der et andet hestekøretøj, som også bliver stoppet på samme måde. Og pludselig så helt hele Bredgade stoppet, for der så er så to være på fortorvene. Og den lille detalje viser lidt om en enorm spændende systematik i deres optræden sammen med de her danske soldater, der kører rundt på Nimbus et eller andet sted og, og, og jo er fuldstændig ladt i stikken. Så øh, på den måde får han vist nogle ting, som spiller en mental rolle. Og så gør han altså det, at han bruger skønlitteratur. Han tager pluk fra erindringer, fra børnebøger og fra, fra voksenbøger fra erindringer, fra breve, fra, fra øh, dødsdømte, og sætter ind til at belyse det, som, som er komplekst, så der bliver et samtalegrundlag mellem børnene og de voksne om, om de her ting. Der har mange gode greb i den her bog, og så er der så selvfølgelig nogle oversigtskapitler. Ved hvert år, jeg synes, man får en fornemmelse af, hvad det var, der foregik, hvordan folk levede, hvordan folk følte, hvordan de oplevede. Og hvordan udviklingen i oplevelsen af af besættelsen er hos den menige danskere. Der er er et godt fotoudvalg i bogen. Så jeg jeg synes, det er det blevet en glimrende folkeoplysningsbog. Også for voksne? For børn og voksne. For børn
0: og voksne? Ja. Men det der voksne, det er, du lægger ikke på, at der skal voksne med? Jo, fordi... det er for mig at give sig i kast med, hvad skal vi sige, historie om, om uh, Der er under besættelsen, eller Jo, og den,
2: den har... Du uh, gamle værk, eller... Jo, jo for, fordi de er for frejnsmækkere. Ja. De er for folk, der ved noget i forvejen. Den her bog, den skal vække en interesse hos nogen, som egentlig ikke ved så meget. Og, og, og det, det er det, jeg synes, jeg siger, den, den er, den er en, en basisbog for de uvidende. Okay. Og... og, og når vi sidder og snakker tit om bøger omkring 2. verdenskrig, så falder vi i svime over nogen, som har fundet en ny detalje. Og, og forudsætningen for at falde i den svime, det er jo for så vidt, at man kender det grundlag. Ja, det historien. Ja.
0: Men ved du hvad, Jens, der er en ting, du siger, at, at der er et historietab, eller en, en, ja. en, en tab af viden om, om, om mm. historien. Fordi uh, unge mennesker i dag ikke ved ret meget om besættelsestiden og 2. verdenskrig, er det det? Ja, og det, der går før. Det, der går før. <laughs> ja. så, så tænker jeg på, da jeg var dreng, der var der endnu færre år mellem Første Verdenskrig og da jeg levede dengang. Vi mm. vidste ikke en kæft om Første Verdenskrig. Første Verdenskrig var jo ikke en del af pensum i skolen. Der blev ikke talt om det. Det er da først i en, i en ret voksen alder, at, at jeg, jeg fandt ud af, at der var noget, der hed østrig Ungarn og... Og Harpsburen og, og så osv. Har, har det ikke altid været sådan? Altså, der, der er altid et historietab. Og, 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 jo, og så skal der altså sidde nogle freaks, som, som sørger for, at der trods alt lige bliver holdt fast i noget. Indtil der er nogen, der så siger, at det, det var da egentlig spændende. Jo, jo det, det
2: har der nok altid været. På den anden side, så var vi ikke med i første verdenskrig. Ja, vi var ikke uberørt af den. Uh, nej, vi tjente rigtig mange penge på den. <laughs> så så uh, i, i den forstand var besættelsen 9. april, og det var jo et wake-up-call for, for uh, hvad, at vi er en del af Europa, og vi kan være interessante. Ja. Altså, vi har jo haft en meget, meget lang periode fra 1864, hvis du noget om. Det var jo kun første verdenskrig, vi havde sprunget over.
0: Ja, men hvis de er noget om Estrup-tiden. ja nej, det var godt nok ikke meget og det var det ikke.
1: <laughs> Men det, det, altså, historieundervisning har jo altid været en kampplads, fordi ja. øh, hvordan og hvorledes, og, og jeg mener, efter 2. verdenskrig var der jo nogen, som mente, eller som sagde, at, at det går ikke det her, vi må simpelthen have en anden skole, fordi vi kan ikke have, en skole, som i den grad opfordrer til lydighed og til artighed og til, at du gør din pligt og kongetro og Gud og konger og faderland, alle de der ting. Og der kommer historieundervisningen så også ind. Og der har der så hele tiden været forsøg på at forny historieundervisningen, også sådan, at den, hvad skal man sige, hvis den bygger udelukkende på detaljer og historisk kendskab, så er den dømt til at, at forsvinde. Men der har så været en teori om, at hvis den byggede på nogle af de grundlæggende modsætninger, som jo har været hele tiden igennem, altså modsætningen mellem for eksempel fascisme på den ene side, og de der tankemodeller, og så et demokrati på den anden side. Hvis man kan lave sådan nogle forløb, der viser, at de der modsætninger, dem kan du finde i fortiden, og de er her i dag så får du en rigtig historieundervisning, som godt nok ikke er hængt op for detaljer og hvem der, hvordan det nu skete den øh, i oktober 1943. Men så får du en forståelse for, hvad det er for nogle kræfter, der arbejder i samfundet. Og jeg er tilhænger af den sidste model. Ja. Det er bestemt, fordi det er den, der holder, tror jeg. Det
2: har du simpelthen aldrig kunnet skjule.
1: Tak.
0: <laughs> men men jeg vil, ved du hvad, jeg, 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 hvis jeg lige må have lov lige at skyde ind, hvor, hvor meget blev I undervist i skolen om øh, påskekrisen for eksempel, ikke? Altså, øh, øh, altså vi, vi lærte om, om, om øh, Slesvigs indlemmelse i Danmark i 1920, ja. Ja. som et produkt af Første Verdenskrig, om man så, kan man sige, ikke? Men påskekrisen, som også havde sin baggrund i genforening. Hvor meget, hvor meget hørte vi om den i skolen? Ikke ret meget?
2: Jeg gik i Grundtvigs friskole. Jeg synes, vi hørte meget hver gang kortet blev trukket ned. Vi sang venner, så på på dette kort.
0: Venner, så på Danmarks kort? Ja, på
2: Danmarks kort. Se så ja. aldrig i det glemmer til, hvor pletter fået stemmer til ja. de fædrelande. Var det der, at din viden om, om påskekrisen lå? Nej, jeg siger bare... At, at... Jamen, Nej, men jeg siger bare, at... 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 Nej, jeg siger bare i forbindelse med det, der hørte vi dog også om påskekrisen. Vi hørte bare ikke om den på den kritiske måde, som vi har hørt om sidenhen.
1: Altså, jeg har haft nogle fremragende lærer. Altså, i mellemskolen på Vestjysk Gymnasium i Tarm, der vil sige, de havde jo deltaget i øh, modstandskampen, stort set alle lærerne, og nogle af dem var blevet interneret og blevet udsat for tortur. Så de vidste nok, hvad det handlede om. Øh, og vi, fik, vi blev transporteret ned, netop til Sønderjylland og Sydslesvig og vi af Alle de der ting, det var jo en del af vores identitet. Øh, vi lærte det der sange, de fulgte det op Altså i Ungarn-krisen kan jeg tydeligt huske, at al undervisning på skolen blev afbrudt og der blev hængt højttalere op på anden sal og nede i skolegården, så vi kunne følge reportager på, hvad der skete i Ungarn. Jeg skal love for, at der blev lavet sammenhængen, og der blev lavet, altså også med det aktuelle og det, der var gået forud. Øh, og da der er der rigtig nok, der var der mange ting, vi så ikke fik noget videre, men det gælder alle. Man kan ikke fortælle det hele, men man kan fortælle de store linjer, og det mener jeg, vi gjorde. Og det tog mig lang tid at komme ud af det der nationale, det ja, nationalistiske.
0: Men, men, men det, kan, det kan også ligge i noget andet, det er, at øh, der, er så meget mere, altså mig, der er så meget mere historie i, øh, i det 20. århundrede, altså i det forrige århundrede, end der var i uh, tidligere år, hun har, vi, vi ved mere om det, men, men der skete også meget mere, og vi var meget mere, øh, hvis vi havde et meget universelt overblik. ikke?
2: Ja, så altid været...
1: sket en masse. Altså nej, nu, ikke? Nej, det er... Nej, oh, nej,
2: nej, 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 det er ikke rigtigt, Egon. Det er blevet meget øh, mindre på en eller anden måde, fordi vi har kendskab til, til hele verden. Ja, men, det, men, det her... men den er
0: blevet meget tættere. Bare tage sådan noget som udvikling, altså teknologisk udvikling, det, ja. det er jo enormt, hvad der er sket. Ikke? Er du med?
2: En konflikt,
0: der, ja, der blev godt nok opfundet mere i det 20. århundrede, end der blev i det 16. århundrede. Ikke?
1: Jamen, der skete også en masse i det 16. århundrede. Jeg tror, ja. at der, altid, der men, sker altid en masse. Det, jamen, der var, det, var for der, vi,
0: en, en ro. Altså, der var en genkendelighed. Sådan som bedstefar levede levede børnebørnene
2: også. Det passer. Men jeg synes, men, var, jo, det passer. Det, men, jeg bare vil sige om Niels Hartmanns bog, det er, at selvom der skete utrolig meget, så prøver han at, at prioritere det, sådan så vi får et billede af, hvad der skete under 2. verdenskrig, hvis vi ikke vidste noget i forvejen. Ja, det er godt. Det. <laughs> De bøger, der blev omtalt, er Christoffer Frøkæers bog Eske
1: Villerslev, han gør det døde levende. Den er på Gyldendals forlag. Nils Hartmans Historien om Danmark under 2. verdenskrig fortalt for børn og voksne er også fra Gyldendal. Og den danske begrebsordbog, udgivet af det danske sprog- og litteraturselskab, den forhandles i kommission af Syddansk Universitetsforlag. Og den anden radiosrundekadoer i denne uge var Igon Clausen, Nikolaj Iffersen og Jens Rohauke.